0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 446 do nosso Café com Segurança. Todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, das 8 às 8h45, nos encontramos aqui no canal do CT Segurança. Afinal, nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos, somos muito mais fortes. E é muito bom, galera, estarmos juntos todas as manhãs, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco. E é uma honra e um grande aprendizado estarmos juntos todas as manhãs. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. A nossa mascote, ela, a Eusebio Matoso. <risos> <risos> Christian Visual! Adalberto, bem-aja. Bora animar! E a nossa convidada mais do que especial de hoje, doutora Vanessa Lígia, do Grupo GPS, está conosco. Bom dia, Vanessa.
1: Bom dia a todos. Muito bom. É, é um prazer estar aqui é, nessa, nesse canal aqui, nessa plataforma aqui, né? Eu que. Que também participo aí do, de um programa aí da, na plataforma de vocês toda segunda-feira, né? Então, agora vim tomar um café com vocês.
0: Oi, tá <risos> Os que já tiveram
1: a oportunidade de participar lá do nosso, nosso programa, lá do Clube da Segurança, do Grupo GPS. É, só para eu me apresentar, eu sou Vanessa Ligia, eu sou gerente jurídico do Grupo GPS, né? Então, eu, eu gerencio lá toda a parte de segurança privada jurídica e faço o controle lá da gestão eletrônica de todos os produtos, materiais controlados, vigilantes, o sistema oficial da Polícia Federal aí que é o que eu vou falar um pouquinho aí com vocês. Nós vamos bater falaremos, um papo aí.
0: Falaremos com eles logo depois que a gente falar com o nosso pessoal do chat aqui que chega cedinho, interage conosco, a gente que está transmitindo pelo YouTube, YouTube.com/ctsegurança. E falando em YouTube, Silvano Barbosa, temos as nossas regrinhas de ouro do YouTube?
2: É isso aí, você que está nos acompanhando aí, se já é ao vivo gravado, confere se já está inscrito no nosso canal, se não estiver inscrito, se inscreve agora, não perca tempo, e aproveita já para ativar as notificações, a notificação é aquilo que vai te avisando a todo momento o que, que vai, a gente vai colocando no nosso canal aqui no ar. Então você vai lá e ativa as notificações do modo todos para não perder nada. E aproveita e já deixa o seu like. Tenho certeza que você vai gostar do nosso bate-papo agora com a Vanessa. E essas ações em conjunto ajudam a influenciar né, o algoritmo do YouTube, a, que, a impulsionar que ele leve esse conhecimento muito mais longe. Então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa
0: o seu like. Muito bom. E aqui no YouTube nós temos também o nosso chat, Vanessa. A galera chega cedinha aqui interage conosco, vamos ver quem chegou por aqui. esse é o momento que o Cristian visual dá aquela olhadinha de lado, assim, Isso. porque ele fala que ele está na auditoria do nosso chat. Cristian ah. visual você está na auditoria? Sempre. <risos> <risos> Sempre gripado, né? Sempre. <risos> Rogério, bem-vindo, um ótimo dia a todos. Está conosco, Zé Roberto, da Techboard Latam. Salve, guerreiras e guerreiros. Hoje o Adalberto vai do Café com Segurança para o Almoço com B2B 4.0. Temos oh. participação do Adalberto Benharja.
3: Daqui a Você... pouco o Silvano vai contar a programação e ele
0: vai falar. Suspense. Confirma. Confirma. Bom. Suspense. É, é. <risos> oh, aliás, parabéns ontem. Bem legal, integrando também com o Alberto Costa lá da X Cabos, Muito top. Shin de está com a gente também, Marcos Antônio, Siqueira Lopes, o grande Renato Buiú. bom dia guerreiras e guerreiros, o Buiu que está com a gente, Vanessa, toda sexta-feira ele entra aqui no café, sai do lado, de lá da telinha, vem para o lado de cá e ele faz a pergunta do Buiu, e aí quem responde corretamente, primeiro no chat do YouTube, ganha prêmio, qual, qual, qual o prêmio desta semana, Silvano?
2: Esta semana vai ser um tênis e um óculos da, da dealer, Shock e uma caneta da IBS, Bem legal. E avisando vocês, para vocês ficarem ligados, porque na terça-feira será o nosso programa especial de número 450. O Buiú estará conosco para fazer uma retrospectiva de 2021. Então vai ser um programa muito
0: especial, não perca. Episódio 450 do Café com Segurança na próxima terça, dia 14. Coronel Sérgio Viana lá de Recife, Pernambuco, todas as manhãs conosco, o Alan Silva, Adriana Bezerra da Silva está com a gente também, o Mário Cardoso, a Vianne Piroja, Eduardo Cavalca, grande Cavalca, professor Tianes, bom dia sucesso, a Vanessa é sensacional, Ricardo André lá da porta Magic. Kelly Góes, grande Kelly, bom dia guerreiros, Michel Pípulo, orgulho desta colega competente, dedicada e estudiosa, grande Michel aqui no nosso café, Rafael Filho 01 na área, o Éder Alves está conosco também, ela vinha, o João Gabriel Barreto lá da ICTS, é isso aí galera, super obrigado pela sua audiência todas as manhãs aqui conosco, gerando conteúdo relevante para o segmento, fazendo network, fazendo benchmarking, trazendo boas práticas aí de grandes gestores, e pessoal, lembrando que os nossos episódios do Café com Segurança, além de ficarem aqui na playlist do YouTube no Uh, youtube.com CT Segurança, eles também viraram podcast. Estão lá no Spotify, isso mesmo, Ada?
3: Isso mesmo, Cleber Reis. Todos os episódios estão lá no Spotify para galera poder escutar a qualquer momento sem precisar olhar para esses postinhos prejudicados, mas poder acompanhar todo o conteúdo que os nossos convidados entregam por aqui, conteúdo de altíssima relevância como o de hoje, daqui a pouquinho de hoje vai falar também. Hoje a gente chega ao nosso episódio de número 4464. O quadringentésimo, quadragésimo, sexto episódio, 446 episódios. Vão todos lá no Spotify, a galera pode acompanhar, porque você sabe, né, que é bom. Pior que política em época de eleição, só eles mesmos durante o um mandato.
0: <risos> Olha a reflexão do Ada de hoje. A gente, assim. É, é... Falando em reflexão, fala nada, gostaria né?
2: de fazer a pergunta que eu tinha separado para a doutora Vanessa Lígia Machado a respeito da irresponsabilidade da sua empresa em deixar esse cara fofucho do nosso grupo Kleber Reis por, uh, usar arma, mesmo que num treinamento
0: fechado, <risos> preparado em cara, isso não se ó, faz gente. o Vanessa, se falou, faz. Vanessa falou do Clube da Segurança, da live da segunda feira eu tive a oportunidade de participar sensacional programa com o Michel com a Nájela a doutora Vanessa, a Bertone cara, muito legal Sensacional o programa. E a gente também teve uma experiência lá no Base Armalite. Eu, olha que experiência, o Christian. Não foi já...
1: responsabilidade porque eu acho que todo mundo precisa passar por essa experiência. É um local sensacional uma experiência. O, o
2: Kleber não precisa, o Kleber não precisa. Ele já fez um estrago. <risos> olha, se com o stop now, lá, aquele spray laranja, ele já fez um estrago no Christian, imagina,
0: armado. Eu sou caque, eu tenho CR, eu tenho, eu tenho uma arma, então fica tranquilo. É isso que dá mesmo... medo, cara. É bom ter medo, porque aí você tem respeito. É... Não, meu, só tenho medo é... mesmo. Não, não. A diferença é de uma pistola na 9mm para uma, uma AR, para um, um tiro de sniper lá com, com armamento de, de precisão, foi muito legal. Isso, o grupo GPS realmente promove uma, uma experiência, mesmo para quem já atira como eu, toda a organização e a questão da segurança é muito, é muito, é muito bacana. Fora o networking, toda a receptividade. Eu falei até para o Michel, Vanessa, que é, eu tive a oportunidade de palestrar no workshop de desenvolvimento de negócios do Grupo GPS também, falar um pouquinho do mergulho, né, trazer alguns ensinamentos da minha paixão, que é o mergulho. E lá, uma coisa que ficou muito forte era a questão do espírito de servir. Mas uma coisa é falar, a outra coisa é você perceber, através dessa experiência, toda a equipe envolvida de fato, com esse espírito de servir. Então, foi, foi para mim muito legal esse convite de poder participar é, dessa, dessa experiência com vocês. Muito, muito top. É um evento, é
1: um evento muito legal, porque além de nós trazemos clientes, nós trazemos fornecedores, parceiros e algumas pessoas do próprio grupo que atuam ali. Então, é uma interação, é uma oportunidade de ver realmente como é que nós lidamos lá dentro, né? Como as pessoas é, li, lidam e como elas servem, né? É, eu acho que é uma experiência muito bacana. E é um momento de descontração, né? É um momento de desligar e estar e, e tá ali, é atirar, mas depois a sensação é muito boa, né?
3: Ah, Real, é muito, muito legal,
0: muito é realmente uma experiência legal. única. E, galera, hoje a gente está aqui com a Vanessa para falarmos sobre o GESP, Gestão Eletrônica de Segurança Privada. Ela já começou a falar um pouquinho da história dela, de quem ela é, mas eu queria, Vanessa, que você, antes da gente entrasse no tema, realmente contasse um pouco mais sobre a tua história, sobre a tua trajetória profissional.
1: Ok, vamos lá, vamos lá. Só para eu poder fazer um, um, um resuminho aí, é, eu estou na, no mercado da segurança privada faz mais, quase 14 anos que eu atuo, mas é, atuando em diversas áreas e dentro da área jurídica sempre, né? É, eu sou advogada, mas eu tenho especialização em gestão de negócios, né? Eu fiz MBA em gestão de negócios, então eu sempre estive focada muito dentro de empresa mesmo, né? É, sempre atuei com a parte de, de contratos, é, fazer a parte de, de cuidar das relações da, dos empregados de cuidar bem a parte o back, né? Não atuar diretamente peticionando, advogando, aquela coisa que as pessoas acreditam que é ir lá no fórum, pôr a barriga no fórum. Mas faz 14 anos que eu tô que eu atuo aí na no mercado da segurança, faz 10 anos que eu estou no grupo GPS, né? Então eu já passei bastante aí dentro de todas as áreas dentro do grupo GPS, vi o grupo crescer bastante aí nesses últimos anos, né? Até a abertura do capital aí, que nós somos a primeira empresa a abrir capital no segmento então, assim, essa é a minha experiência que eu tenho aí com a segurança privada, atuando bastante aí com a questão do regulatório, de orientação e capacitação da, da legislação de todos os nossos profissionais, desde operação até nossos empresários, porque é importante que todos tenham conhecimento do negócio altamente regulamentado da Polícia Federal. Então, essa é a minha trajetória aí, um pouco, a minha experiência dentro do grupo GPS aí na minha, na minha vida aí.
0: Muito legal. E a gente hoje propôs, como tema, falar sobre o GESP. Só que, pessoal, para poder uh, sintonizar toda a nossa audiência aqui e entender o que, que é esse tal de GESP. É, é algum tipo de, de, de programa desenvolvido pela GPS? Ela tem que usar? Para que, que ele serve? Conta um pouquinho para nós o que, que é o GESP. Vamos lá,
1: né? É, o GESP é um sistema eletrônico da Polícia Federal, é um programa da própria Polícia Federal que ela faz a gestão das empresas de segurança, aquelas empresas devidamente autorizadas pelo órgão né, para para gerir a vida da empresa, então é um sistema desenvolvido pelo órgão, pela Polícia Federal e de uso obrigatório de todas as empresas, então não existe empresa de segurança privada que não tenha o, um acesso, um, um usuário lá dentro do, do sistema da Polícia Federal do GESP, que ele é feito pelo acesso do CNPJ da empresa importante, a Polícia Federal entende que cada, cada CNPJ é uma empresa para ela, então se eu tiver uma matriz ou 10 filiais cada uma é tratada como uma empresa devida, e cada uma precisa cumprir seus requisitos individualmente. Então, cada uma vai ter um ambiente de GESP, de sistema, e lá dentro a Polícia Federal fará toda a interface com a empresa sobre todos os assuntos altamente regulamentados pela Polícia Federal. É, é, é ali dentro que funcionam todos os processos com a, entre a empresa e a Polícia Federal.
0: Ou seja, é uma plataforma da, da Polícia Federal que as empresas. E aí você tocou num ponto bem interessante, né, todas as empresas regulares têm que ter acesso. Né? Regulares. É um mercado que a gente tem, tem, tem que ter de fato bastante atenção, em razão justamente, de, 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 de termos algumas empresas que eventualmente né, não, não seguem, nem deveriam ser consideradas como empresas de de segurança e aí é legal até para o pessoal que está
2: assistindo entender um pouquinho os big numbers da, do grupo GPS, né? a quantidade de funcionários, o tamanho da empresa hoje no Brasil, é, abriu IPO esse ano, então tem novidades aí para o mercado é, mas seria legal entender um pouquinho esses números para ver a grandiosidade da GPS é,
1: vamos lá é, hoje, né, como eu falo sempre, assim, nós atuamos em quase todos os estados né, no, no país, com a segurança privada, principalmente, nós atuamos em diversos segmentos, mas principalmente na, na segurança privada, que é ali onde eu estou no controle diretamente, diário. É, nós temos em torno de 35 mil vigilantes, né, regulares, todos devidamente treinados pela Polícia Federal, inseridos dentro do GESP para controle da Polícia Federal. Então, é importante sempre frisar isso. O profissional da segurança privada é o vigilante que é formado em escola de formação, também autorizada pela Polícia Federal, que também é fiscalizada pela Polícia Federal através do GESP. Então, assim, é muito importante trazer sobre as empresas regulares que elas são realmente aquelas que estão sob o crivo e regulares e autorizadas pela Polícia Federal, né? É, e dentro do cenário nós temos aí 35 mil vigilantes, é muito importante, é, com, a, o, com o crescimento a, a, o Grupo GPS, as empresas de segurança do Grupo GPS foram as primeiras que foram aí para, para a abertura de capital né, da Bolsa de Valores, então hoje é, bem de, é, uma, é uma questão bem diferente, qualquer fato relevante nós tratamos assim, muito, com muito cautela, com muito cuidado, dobro de de peculiaridade ali no tratamento de todas as informações, porque hoje nós temos muitos acionistas envolvidos, temos que dar satisfação para todos os nossos acionistas, né? Então assim, o nosso trabalho aí, como o Kleber diz, nosso espírito de servir agora é para muito mais acionistas aí que nós temos aí no mercado, né? Quero que eu fale uma mais alguma coisa? Alguma
0: na, alguma... É, o Silvania ia fazer uma pergunta, eu cortei é. ele. E agora
2: ele ficou mudo. Não, posso fazer? Agora não, pode. Ok. O que, que mudou? Ô, Silvana, você, foi... você não ia fazer uma
3: pergunta?
2: Não, eu vou. Eu não ia, eu vou. Mas
3: agora?
2: Ah, é. Vamos lá. Acho
3: que eu não vou,
1: trazer, não vou Vanessa, responder, não. Quando... Não sei o que é, mas eu não vou responder.
2: Você está você tá já uma jornada longa lá no Grupo GPS, cuidando dessa parte jurídica. O que, que mudou de lá para cá, justamente nesse aspecto? né? Porque esse é uma, o GESP é um lançamento eletrônico de dados, um controle eletrônico para que esteja mais pare-passo as informações junto à Polícia Federal, aos órgãos competentes, mas, obviamente, não era assim lá atrás. Né? Que que, que, quais são as suas percepções do que mudou, o que mudou para melhor, qual é o apoio que essas ferramentas trazem para vocês enquanto operando nesse segmento?
1: É, o GESP, é, ele, ele é um, é um sistema né, da Polícia Federal de Controle e ele veio sendo aperfeiçoado. Né? Antigamente, acho é, é, que é, por volta de 2012, 2013 né, que ele passou a ser efetivamente implantado com as informações da Polícia Federal, porque os processos antes eram papéis, as fiscalizações eram feitas de papéis, e eu acho que isso trouxe uma profissionalização das empresas também, porque a partir do momento que é, era um sistema oficial, a inserção de dados, que eu tenho que inserir os dados de todos os meus colaboradores, todos os vigilantes, fazer o controle desses cursos, a emissão das carteiras nacionais de vigilante, que também só a empresa pode fazer lá dentro, eu acho que nesse período, isso veio facilitar a vida, né, a gestão da empresa, porque antigamente era feito tudo em papel, protocolo, prepara requerimento, vai lá na Polícia Federal, ah, está errado, então assim, era uma coisa muito mais burocrática. Eu acho que hoje o GESP é uma ferramenta que veio facilitar a vida das empresas, porque hoje você tem ali uma pessoa que tem que estar capacitada para operar, você tem que ter, saber quem é que está acessando o acesso é feito via certificado digital, seja pela, pelo CNPJ ou pelo certificado individual. Eu, por exemplo, lá dentro do grupo, eu faço a gestão de todos os usuários. Eu sei quem acessa e quem não acessa, o horário que acessa. Se eu tiver dúvida que alguém fez alguma porcaria lá dentro, eu vou questionar para a Polícia Federal ó, quem acessou aquele CNPJ, fez isso. Eu tenho como saber quem fez isso. Então, assim, é muito importante, mas eu acho que a ferramenta veio trazer é, essa facilidade. Hoje eu consigo controlar, é, diariamente eu consigo acessar e saber, ó, eu estou com todos os vigilantes regulares, eu tenho vigilante com reciclagem para vencer, eu tenho arma que está vinculada ao contrato, não está. Ah, e a guia de transporte daquela arma para aquele, para aquele contrato está ok, não está, foi emitida, eu consigo acessar dentro do sistema e ver todo esse trâmite. Todas as comunicações de ocorrência. Olha, veio, uma arma foi recuperada, ligaram da delegacia. Não, vamos entrar no GESP, daquele CNPJ, eu consigo localizar facilmente. Eu não preciso mais daquela burocracia de papel e buscar histórico de outros colaboradores que possam ter gerido isso. Então, eu acho que o sistema, ele agrega, ele traz muita facilidade para a gestão da
3: empresa. Sim um ponto a gente falar as empresas que estejam regulares e tudo mais a gente sabe que existe ainda uma informalidade grande no nosso segmento né também na né, dentro da, da parte patrimonial agora imaginando que a gente sempre fala que o mercado quanto mais a gente consegue compartilhar conhecimento e nivelar eles por cima é melhor né o concorrente quanto melhor for meu concorrente melhor eu tenho eu, eu provavelmente serei também porque eu serei correr atrás para Assim, como, de alguma forma, olhando para as empresas que, eventualmente, hoje não estão seguindo ou não conhecem o GESP, não não tem lá o registro, seja por desconhecimento, seja por qualquer motivo, né? É... Como que eles devem fazer? para Imagina, a empresa não está regular. Como deixar ela, ela regular? Quais são os primeiros passos para a gente conseguir buscar quanto mais empresas estiverem regulares, melhor para a gente ter um, um mercado mais forte, né?
1: Bem, eu vou fazer duas abordagens primeiro. Primeiro, que para saber se uma empresa é regular, a pessoa... Porque o GESP é um sistema de comunicação entre empresa e Polícia Federal. Então... Qualquer um de vocês aqui, ah, eu, uma, eu vou contratar uma empresa para fazer um evento. Como é que você faz para saber se essa empresa é regular? Você entra no site da Polícia Federal, através do portal gov.br, lá na parte de segurança privada, e pede para emitir uma declaração de situação da empresa. E lá vai aparecer, você vai digitar o CNPJ e lá vai aparecer você vai ter a opção de aparecer se, é se a empresa não é cadastrada na Polícia Federal, aí você já sabe que a empresa não é uma empresa de segurança privada é, controlada ali pela Polícia Federal, ou você vai ver também a situação daquela empresa, porque ela pode ser uma empresa que já foi autorizada e ela esteja com alguma punição, ela esteja restrita a operar, ela esteja com a, com a autorização suspensa ou, ou vencida, que ela também não pode operar se ela estiver com a autorização vencida. Então, essa é a primeira dica de que façam essa, essa verificação. Assim como o profissional da segurança privada também. Se você estiver ali conferindo a documentação, um cliente, ah, eu coloquei só vigilante pra, para trabalhar. Você pega do, os dados, o CPF desse, desse vigilante, consulta lá no site da Polícia Federal e você vai saber se ele tem a CNV e a sua reciclagem com curso de extensão específico. Devidamente autorizado pela Polícia Federal, se não está vencido, ou se ele tem, por exemplo, às vezes ele é vigilante é, patrimonial e ele está prestando serviço de segurança pessoal, precisa conferir lá se ele tem aquele curso de extensão autorizando ele a prestar aquele serviço. Grandes eventos, precisa estar previsto naquela declaração, que ali é o único documento oficial para declarar que ele está regular. Não adianta apresentar certificado só da escola. O certificado da escola é importante para que ele tenha, para saber que ele fez o curso, mas somente a declaração emitida no site da Polícia Federal é que você vai verificar a regularidade. Então, esse é um ponto. Agora, outro ponto é como regularizar uma empresa de segurança, né? Então, assim, nós temos a portaria da Polícia Federal 3233 de 2012 que ela traz os requisitos, e a Lei 7.102, de 83, que elas trazem os requisitos do que é uma empresa de segurança é, privada regular, autorizada pela Polícia Federal. Então, existem alguns requisitos que você precisa preencher para abertura da, da empresa. Ela começa no artigo 4º, lá, lá no juridiquês, mas é um passo a passo que você tem dentro lá da Polícia Federal e você sabe exatamente cada tópico que você precisa para abrir a empresa. Então, você vai precisar preencher requisitos de ah, eu preciso ter um imóvel, eu vou ter que adaptar esse imóvel para fazer uma sala de cofre, eu vou ter que vou ter que ter segurança eletrônica, monitoramento lá dentro da empresa, eu tenho que ter acesso restrito, exclusivo, eu não posso compartilhar as dependências da empresa de segurança privada com nenhuma outra empresa de serviços, então a empresa de eletrônica, de limpeza, de portaria, ela não pode funcionar no mesmo ambiente que a empresa de segurança privada, então isso é muito importante também, para cumprimento, para abertura da empresa. Aí, após você preparar todo o imóvel, você vai separar toda a documentação dos sócios, toda a documentação da empresa, e aí você vai fazer essa solicitação de abertura de empresa também através do sistema. E aí, quando você já obtém um CNPJ para a criação do sistema, você pede autorização para a Polícia Federal para criar essa nova empresa, e aí você vai cumprindo todos os requisitos, você vai precisar apresentar o um mínimo de contratação de vigilantes, você vai precisar apresentar viatura é, devidamente plotada e autorizada, vai ter que apresentar o uniforme do vigilante, que é outro item obrigatório e aprovado pela Polícia Federal, vai ter que fazer toda a aprovação do uniforme dentro do sistema, a, vai, ter, vai ter que inserir todas as informações todas as certidões dos sócios lá dentro, e aí passa isso para a análise da Polícia Federal, eles fazem a vistoria nas dependências físicas da empresa, isso vai para a coordenação em Brasília, eles analisam toda a documentação para aprovar. Então, essa é uma empresa que vai se regularizar dessa forma, se ele não estiver prestando serviço regular, ele precisa cumprir todos esses requisitos para abrir e se tornar uma empresa de segurança regular.
0: Nessa. É bem aí,
1: complexo, não é, é fácil.
3: É complexo,
1: import, é, é importante. complexo, por isso que nós temos que é, e, capacitar e é um as ponto, pessoas é. para entender.
3: Claro. E o que então, é, é? aí, uma discussão assim: nessa complexidade, né? e aí olhando o ambiente Brasil, o quanto dela é porque se faz necessário, ou porque também a gente adora criar uma dificuldade para vender facilidade?
1: Eu acredito que assim, é, algumas eu não vou fazer uma, eu acho que assim, a crítica, a questão de, por exemplo, ah, não dividir dependências e de não é mais pela clandestinidade. Eu acho que isso é a forma de não de, de fiscalizar a clandestinidade, porque a partir do momento que você permite que vários negócios funcionem conjuntamente. Eu acho que isso acaba prejudicando a questão de você identificar que realmente aquela é uma empresa de segurança regular, porque as empresas acabam se aproveitando, até outras empresas que misturam negócios podem acabar se aproveitando da situação. É... Eu acho que é muito importante a questão da segurança, principalmente por causa dos produtos controlados, né? Eu acho que é muito importante ter esse controle, porque as empresas guardam armas, é, coletes. Então, assim, é um foco para a bandidagem para atacar, e, nós, e a empresa precisa guardar. Então, é muito importante você ter todos esses requisitos e comprovar que é uma empresa regular e apresentar a documentação dos sócios, principalmente que eu preciso apresentar anualmente, né? Atualizar, que não só. Por, é para provar que realmente as pessoas são pessoas idôneas, né? Que elas não estão envolvidas aí é, com crime, com lavagem de dinheiro, é, com, com nenhuma, é, nenhuma entidade aí da, do tráfico, nenhum, nem, nenhuma outra entidade. Eu acho que é importante para mostrar que são pessoas regulares atuando na segurança privada, sem querer desviar, né? A utilizar a segurança privada para outros. Outros meios,
0: outros fins. O fato é que é uma atividade controlada, né? E é importantíssimo que, que o seja. Mas aí, quando a gente fala nesse controle, Vanessa, e trazendo isso para o é importante a gente ter controle também das permissões que são dadas internamente, porque aí é, é, é você, empresa, que determina quem vai alimentar esse sistema para a comunicação com a Polícia Federal, que você já esclareceu, né? os princípios lá do, do GESP no começo do nosso bate-papo. E aí, quais as dicas que você dá para justamente ter controle e, e, e selecionar essas pessoas e treiná-las, enfim, quais as dicas que você dá para quem vai fazer o input eh, de, de informações dentro do GESP?
2: Aproveitando e trazendo uma pergunta de um, de um senhor que está aqui com a gente na audiência, né, um senhor chamado Michel Pippolo. Ele perguntou exatamente algo parecido com isso. né? Pelo Estatuto da Segurança Privada, em trâmite no Senado, haverá obrigação de cadastro das empresas de segurança eletrônica junto à Polícia Federal? O que demanda para uma empresa esses controles?
1: Vamos lá, eu vou seguir a pergunta do Kleber e já respondo a pergunta do nosso querido senhor Michel Pipolo. <risos> É, eu até já tinha batido um pouco de papo com vocês aí sobre essa questão da segurança eletrônica e dentro do GESP, né? Mas vamos lá. O acesso é, da, é importante que o acesso ao GESP seja feito por pessoas de confiança. Por quê? Porque o CNPJ, o certificado digital da empresa, ele acessa tudo, ele acessa a receita, ele acessa a, a INSS, ele acessa tudo, né? A caixa postal de, de qualquer prazo judicial. Então, tem que tomar muito cuidado quem vai estar em poder daquele certificado digital para acessar as informações. O sistema da Polícia Federal é um sistema oficial. Qualquer inserção de informação falsa lá dentro, a empresa também vai responder por isso, por inserção. Ela poderá responder por inserção falsa ali de, de informação. Então, é muito importante que tenha o controle de quem tem o certificado digital da empresa e para quem essa pessoa possa otorgar uma procuração. Então, por isso que eu falo, é muito importante. Eu faço essa gestão, eu controlo em cada CNPJ nós temos aí mais de 40 CNPJs que eu faço a gestão dentro do grupo GPS e eu controlo por CNPJ quem acessa, quem não acessa e até quem não acessa porque nós temos o problema que, se não acessarmos, os prazos passam a correr. Então, é muito importante que as empresas também acessem rotineiramente. Eu falo que o acesso tem que ser diário. Sei que no dia a dia é complicado, mas, às vezes, a Polícia Federal, tem, tem regionais aí da Polícia Federal que aplicam notificações de um dia para responder. Você não acessa em 10 dias, você perde o prazo. Então, assim, nós temos muitas punições dentro do, da, da portaria sobre não cumprir os prazos da Polícia Federal. Então, é muito importante que as empresas acessem. E aí, trazendo aí para a pergunta do Michel, nós temos em trâmite aí há, há muitos anos aí já no nosso Congresso... O Estatuto da Segurança Privada, que vem para atualizar a legislação, né? Porque a nossa a, a lei hoje, que regulamenta a segurança privada, que é a Lei 7.102, ela é muito antiga, ela é de 83. Então, assim, nós precis... o mundo mudou, né? Precisamos atualizar, temos... precisamos dessa atualização. A portaria que regulamenta atualmente também é de 2012, ela já tem quase 10 anos. Então, a Polícia Federal já informou que aprovando ou aprovando o Estatuto. É, em breve o Ministério da Justiça deve liberar aí a portaria, uma nova portaria que já está atualizada, com, que ela traz algumas modificações é, com o cenário atual né, para a utilização. Eles vêm orientando muito a utilizar a tecnologia na segurança privada. Eles falam, olha, não temos que usar só o homem, temos que usar a tecnologia. Então, traz um pouco a segurança eletrônica. E dentro do estatuto vão criar... -se 13 atividades novas da segurança privada, porque hoje nós temos cinco né, dentro da portaria, que é a vigilância patrimonial, a segurança pessoal, a escolta, transporte de valores e os cursos de formação, que também são uma atividade específica da segurança privada. Mas, dentre elas, vem a segurança eletrônica. E isso vai trazer o quê? Os profissionais da segurança eletrônica também passarão a estar dentro da regulamentação da Polícia Federal, ela poderá exigir é, treinamentos específicos para alguns profissionais, o técnico, tem a criação de alguns cargos dentro do estatuto, de técnico, de segurança eletrônica, quem pode atender sinistro, quem pode atender alarme. Essas funções que a gente sabe que na vigilância da segurança privada elas são restritas, porque o vigilante não pode atuar, for... o vigilante patrimonial ele não pode atuar fora das dependências, fora dos muros da, do cliente. né Ele não está atualizado, porque isso é uma função da, da, da segurança pública. Então, a segurança ele a eletrônica vindo para dentro do estatuto, isso vai agilizar muito, porque vai fazer um controle, nós vamos ter profissionais que vão poder interagir na segurança privada com a segurança eletrônica, já tem nesse tipo de atividade, né? Então, eu acho que isso agrega bastante, mas assim, nós não temos, vai precisar de uma regulamentação, mas provavelmente os profissionais, as empresas, elas vão precisar ter autorização, elas vão precisar comprovar a idoneidade, tem um mínimo de capital social que vão ser exigidos também para a empresa de segurança eletrônica, então vão ter os requisitos da segurança privada, com menos complexidade, mas vão ser exigidos para a segurança eletrônica também, dentro desse projeto de lei que está, está em trâmite, que pode ser aprovado a qualquer momento.
2: Muito bom. Aproveitando aqui que nosso nosso chat já apareceu nosso querido professor Anderson Maia, agora eu vou falar da programação porque agora às 9 horas da manhã temos o lançamento do CTcast da semana, que é com ele, nosso querido professor Anderson Maia, falando da trincheira à gestão. Então, é um CTcast... Está bem imperdível. legal
0: esse episódio, hein, Silvana? Está muito bacana, está imperdível,
2: você tem que olhar lá. É, você pode ver no Spotify, no nosso YouTube, no Deezer, no... Todas as plataformas de áudio aí tá bem bacana, agora às 9 horas da manhã. Às 13h13 13, nós temos o painel b 4.0, onde hoje o Zé Roberto e o Daniel Antico vão receber o Adalberto Benhaja, sobre gestão e criação de processos, muito bacana. O Adalberto é quase omnipresente um, um, na programação do CT já. Vai começar a dormir no CT aqui no meu lugar. Às 17 horas, nós temos o Security Talks com o pessoal da Avantia. A gente vai estar recebendo hoje o Bruno Becker, que é gerente de segurança em um renomado grupo de shoppings, falando sobre a inteligência na segurança empresarial. Às 19h30 temos o Linha de Frente com o nosso querido comandante, Jorge Luca Convidado de hoje é o Alessandro Rocha, é gerente de segurança corporativa da Protege. Bem bacana. E às 20 horas, nós temos a Performance Lab, falando sobre a retrospectiva do mundo da segurança 2021, com o nosso Carlos Bonilha, da Digiford. Então, a programação de hoje está. Muito legal, não tem que perder nada. É ou não é, Adalberto?
3: Sim, 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 Silvano Barbosa. Você queria <risos> só que eu falasse sim, sim, sim,
0: né? Não, ele queria que você contasse um pouquinho da iniciativa também, Ada que foi uma baita iniciativa de aproximação da bossa nova junto com o CT Segurança para criar o Pool CT Segurança.
3: Muito bom, Cleber Reis, Cleber Reis, Cleber Reis. Você sabe, esses dias eu perguntei para o Cleber Reis, Cleber, você está ficando com o cabelo ali? Não, estou ganhando gosto. Mas, enfim, o Pool CT Segurança o que, que significa? A vossa nova, venture capital mais ativa da América Latina, quase mil startups investidas, especializada em investir em startups no early stage, pós-MTP validado, mínimo produto validado, nos primeiros faturamentos. Junto com o CT Segurança, o maior hub de comunicação no segmento de segurança, a gente monta um de investimentos em startups, CT Segurança, o objetivo é, estamos buscando de 10 a 15 startups que queremos investir money e smart, vamos investir de 150 a 500 mil reais em cada startup, além de apoiar com mentoria, conexões, toda a utilização da rede possa e o smart do comitê do CT Segurança, que é formado por profissionais do nosso segmento. Então, se você tem uma startup, ou conhece alguém que tem uma startup que, desenvolva soluções para o nosso segmento, resolva dores no do mercado de segurança, pior que tem dor para caramba para ser resolvida, queremos você para, dentro do nosso público, conseguir acelerar a sua startup com um apoio tanto de dinheiro quanto de inteligência, que a gente conseguir fazer seu negócio acelerar. Então, se você tem uma startup com de 6 a 12 meses de, de, de vida, pode ser um pouco mais, já tenha faturamento, já tenha o MVP validado, e olhe para segurança eletrônica, segurança patrimonial, portaria remota, IoT, proteção de dados, nuvem, cloud, cyber security, sim! Queremos investir em você. Então, entre em bossinvest.com.br, CT segurança, lá tem todas as informações, você pode aplicar e caso em Startup, além de clicar no link que você vai me deixou no chat também, para toda a análise do time da Bossa nova passando nessa primeira fase, vai para o comitê, formado de profissionais do segmento de segurança, para ser avaliado e tomada a decisão de investir ou não. Tivemos a primeira reunião de, de comitê há 15 dias atrás. Duas startups foram aprovadas, estão na fase de due diligence. Assim que forem completamente aprovadas também, vocês saberão quais são as primeiras investidas do C&T Segurança. Queremos fazer a diferença e fazer o nosso segmento ficar cada vez mais visível e exposto para outros mercados e investidores. Então, se você tem Startup aplica, se você quer investir, quer ser skin the game, ser investidor do curso de segurança, contate-nos para mais explicações.
2: Ô, Christian, o Léo tá segurando script para o Adalberto agora também? Ele segura na abertura para o Kleber e depois para o Adalberto. É, é na raça,
3: amigo, é, é na raça aqui, ó. Oh.
0: A gente já provou isso, né, Adam? Já fez do carro, já fez de, 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 em, em aeroporto, dentro de avião já. Sem, sem script, é não precisa de script. Vanessa, deixa eu te fazer uma pergunta. A GPS cresce de forma bastante acelerada no nosso mercado há bastante tempo, com aquisições, né? fusões e aquisições, enfim. E aí, para as empresas menores que estão aqui na audiência, quais os cuidados jurídicos que você recomenda que elas tenham, até para que possam, eventualmente, serem percebidas por uma grande empresa como, como a GPS? Vamos lá, né?
1: Eu acho que, assim, as, as pequenas empresas, primeiro que eu. A primeira a orientação que eu faço é sempre é, busquem alguém capacitado para a orientação, né? Então, é. Eu digo, hoje o Grupo GPS, nós temos uma equipe, nós temos uma equipe grande em cada regional para cuidar aí do, de cada um do GESP, de cada material controlado, de cada cofre, fazer auditorias nos clientes. Então, assim, é, é, nós, estrutura, nós temos uma capacidade de estruturar isso internamente e, nos casos pontuais, buscar o apoio de uma assessoria. Então, eu acho que é importante que os pequenos busquem apoio dessas assessorias especializadas, que sempre têm uma parceria jurídica também interna, para que elas possam apoiar né, 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 na regulamentação da empresa, na regularidade da empresa. Porque uma empresa que está devidamente regular ela tem a seu contrato com todos seus vigilantes inseridos dentro do sistema, vinculados ao contrato, cada vigilante precisa estar vinculado dentro do sistema ao contrato, os contratos armados, as armas precisam estar vinculadas àquele posto de serviço, o endereço do posto precisa estar cadastrado lá dentro do GESP, a guia de transporte da arma precisa estar devidamente vinculada ao endereço dentro da validade, da emissão, o prazo dos contratos. Então, assim, a é uma gestão que precisa... O jurídico precisa estar sempre ao lado, porque a formalização dos contratos, ela é obrigatória para a Polícia Federal, para que eu insira lá dentro, então eu preciso ter um contrato bem, bem é, claro, com um escopo de serviço, então assim, é muito importante que busquem essa assessoria, para que uma empresa devidamente regular, com um contrato sólido, ela vai prestar um serviço, e assim, aí fique na visão, aí eu digo na aquisição, a GPS olhar, ela vai olhar realmente para uma empresa, numa aquisição, com certeza ela vai olhar para uma empresa com clientes, com contratos sólidos, né, com rentabilidade, né? Os contratos precisam ter rentabilidade. Eu não posso ter um contrato lá, que eu falo, um contrato grande que traga um prejuízo grande, né? Ah, uma empresa fala, ah, eu vou oferecer, ser tudo para o cliente, mas, de repente, ela não está trazendo rentabilidade, esse contrato não, não é rentável, não, não traz retorno, né? Então, é importante deixar bem redondo para mostrar, ó, oh, eu consigo atender realmente esse contrato, porque, às vezes, tem complexidades, utilização não só de armas letais, mas armas não letais, utilização de tecnologia, temos clientes que nós utilizamos drones, utilizamos... Nós tratamos aí na, na segunda na outra no dia lá no clube da segurança sobre a, a segurança perimetral qual é a importância de saber onde a empresa pode prestar serviço onde não pode esse limite é onde a segurança eletrônica atua com a segurança privada eu até fiz um comentário aí que ontem foi aprovado aí pela câmara um projeto de lei, que, que seria para alterar a Lei 7.102 para permitir que a vigilância privada, né, que a segurança privada fosse feita no, no perímetro é, das vias públicas. Né. Assim, é, é um pouco complexo, mas como temos o Estatuto da Segurança em trâmite, eu acho que é difícil esse projeto ser aprovado antes do Estatuto, né? então é importante que a empresa tome cuidado, porque uma empresa regular Pequena, ela pode, uma empresa grande, ela tem uma capacidade de suportar é, alguns, algumas, que, alguns questionamentos legais de uma forma diferente de uma empresa pequena, né? Uma empresa pequena, ela tem lá só 20, 30 colaboradores, de repente ela recebe um auto de encerramento da Polícia Federal por atividades não autorizadas. Como é que ela vai arcar com isso? Eu até vi uma pergunta aí no chat, perguntando: ah, eu consigo ver uma empresa é, que está em falência nesse tempo? Eu não vou ver. Primeira questão da falência financeira, mas com certeza uma empresa que não estiver bem financeiramente, não estiver bem estruturada, ela não vai ter uma autorização para funcionar, porque ela não vai ter. Ela precisa comprovar até o capital social integralizado perante a Polícia Federal anualmente. Eu preciso apresentar meu balanço para a Polícia Federal para comprovar que eu sou uma empresa sólida. Então, assim é muito importante essa questão aí. Eu não vejo uma falência, mas eu consigo saber se ela é uma empresa regular que apresentou todos os seus requisitos perante a Polícia Federal.
3: Nessa, tudo isso, é, você abordou é bastante, falando da questão da, da vigilância, da segurança patrimonial, né? É, só, ou a sua visão, ou como você vê o cenário, quanto isso pode, em algum momento, ser estendido para a segurança eletrônica, ou quanto a segurança eletrônica pode fazer uso, ou seja, dessa prática, ou dessa esse formato, né? Que, que, como que você enxerga isso?
1: Olha, eu, eu acho que assim é não tem eu, eu do mesma forma que nós falamos que a segurança privada ela é complementar à segurança pública a gente não tem como hoje dissociar a segurança um pouco a segurança privada da segurança eletrônica porque é, nós a, a, não tem como hoje você implantar muito a segurança privada sem a utilização de tecnologias hoje eu acho que a utilização da, da tecnologia é, é algo, um caminho sem volta, né? Não tem mais como prestar um serviço é, com excelência de segurança privada sem utilização desses meios, seja até desde a capacitação do profissional até a implementação e análise de riscos ali de um, do cliente, né? Então, eu acho que no cenário de hoje. É, a segurança eletrônica, o que vai passar, se ela entrar dentro do estatuto, se ela realmente for aprovada dentro do status de segurança, o que vai acontecer é que eu vou começar a enxergar empresas regulares, né? Que não são empresas aí aventureiras, que implantam clientes e abandonam é, sistemas, é, vou, às vezes acabam acontecendo, você a, o cliente acaba se sentindo seguro e, na hora de cobrar uma sinistralidade pelo não atendimento de uma empresa, você não tem essa segurança. Então eu acho que a importância da regulamentação também do mercado é esse, né? Você vai ter profissionais implementando também, utilizando equipamentos é, idôneos, né? Que não vão poder ficar utilizando aí qualquer tipo de equipamento. Sem, sem responsabilidades, né? Até porque, por exemplo, a dentro, uma das obrigatoriedades de, lá do, da Polícia Federal na segurança privada é a apólice de responsabilidade civil, que é obrigatório eu apresentar lá que eu tenho eu tenho a apólice né, de seguro de vida dos vigilantes, que eu tenho a apólice de responsabilidade. Então, é, essa questão na segurança eletrônica, pode ser que essa exigência também traga uma maturidade aí para o mercado aí da segurança eletrônica é uma visão minha de ter algumas exigências.
3: Anessa, Por exemplo, quem que
0: falar, só me falar. Quem quiser quem entrar fala. em contato, quem quiser entrar em contato com o grupo GPS, faz como.
1: Bem, é, quem quiser entrar em contato, nós temos nosso site, né? O www.gpsca.com.br. É, quem que, nós fazemos a nossa live do Clube da Segurança, sobre a segurança privada, também todas as segunda-feiras aqui no canal do CT Segurança, às 18 horas, todos os dias. Michel, Nájila, Bertone, Dani, nós temos aí toda a Thalita, que é a nossa musa do treinamento, como disse, do Michel, que eu queria mandar um abraço para todos. Para todos aí do grupo da GPS também que estão aí assistindo, queria mandar um abraço a todos. É, então, o contato pode ser feito por lá. Nós estamos no canal. Quem quiser pode me mandar e-mail também no, no vanessa.machada.gpssa.com.br. Eu vou atender aí se precisar esclarecer alguma dúvida também. Então, pode pode entrar em contato. Então, assim, existem vários canais e existe o canal também do, da relação com o investidor que você pode entrar em contato lá dentro do próprio site da, da, da GPS. Tem como entrar em contato lá, fazer uma... quiser apresentar propostas, é, fornecedores que tiverem interesses, clientes, a, nós temos lá o canal que direciona para as áreas responsáveis para poder manter o
0: contato. Muito legal, Vanessa. Chegamos no finalzinho já do nosso café, agradecendo a você pela sua presença, participação e contribuição aqui conosco, a nossa audiência que está conosco todas as manhãs aqui no canal do CT Segurança das 8 às 8h45 no nosso café, e amanhã a gente está de volta, depois da programação intensa de hoje, a gente amanhã está de volta das 8 às 8h45. Valeu, galera! Valeu, tchau! Obrigado, Vanessa! Tchau, gente!
2: Obrigada!
0: Dani, <risos> Dani, você está Bem... aí, Dani? Quando termina um episódio, a Dani fala assim: saímos, né? saímos do ao vivo. É, é, saímos do ao vivo,
1: mas eu já estou acostumada com segunda-feira então, saímos aí, continuamos é, com a cara de aí, paisagem até terceira-feira. Como não, ter certeza como não que teve os saímos?
0: O saímos